0: Warum denken wir so unterschiedlich über Corona? Warum streiten wir überhaupt uns über etwas, was doch eigentlich Sache der Naturwissenschaften sein sollte? Und warum werden wir in Lager geteilt über die Frage, welche Maßnahmen angesichts einer Bedrohung notwendig sind? Wir sollten in diesen Zeiten doch vor allem zusammenstehen. United we stand schließlich und divided we fall. Aber warum sind wir uns dann nicht alle einig? Warum zweifeln einige die Notwendigkeiten der Maßnahmen an? Warum verweisen sie auf Südkorea oder Schweden in der Hoffnung, dass es auch ohne größere Einschränkungen klappen könnte, die Notsituation zu überstehen? Warum sind einige sogar so vermessen zu sagen, äh, den Experten kann man nicht unbedingt glauben? Warum gucken sie sich alternative Fakten und Statistiken an und verharmlosen so das Virus? Und doch, auf der anderen Seite sehen wir ja doch etwas Ganz seltsames. Plötzlich sind Menschen einer Meinung, die sich gestern noch ideologisch ja, über Kreuz lagen, sozusagen, bei allem Streit. Warum sind sich plötzlich doch auch so viele einig, die sich sonst nicht einig sind, über die herkömmlichen Lager links, rechts hinweg? Als würden sich die Enden der politischen Ideologien in Zeiten von Corona einander annähern. Vielleicht war in der chinesischen Suppe eine Hufeisennasenfledermaus. Wenn ein Linker wie Thilo Jung der Meinung ist, dass Skepsis gegenüber der offiziellen Corona-Version gleichbedeutend ist mit Zwietracht-Säen und dem Zweifel an staatlicher Autorität – und genau diese Verteidigung staatlicher Autorität, der Zentren der Macht – doch eigentlich rechts ist, nach Rainer Mausfeld, dann nähern sich Rechte und Linke in diesen Zeiten aber um einiges mehr als anderthalb Meter einander an, entdecken rechts und links Ihre Liebe in Zeiten von Corona? Nun, das Problem einer Pandemie und eines Shutdowns ist auch immer ein philosophisches, genauer gesagt ein moralisches Problem. Und an der Tatsache, wie wir dieses moralische Problem beantworten und bewerten, kann man ablesen, ja, was für ein Mensch wir sind. Warum die Menschen aber unterschiedlich moralisch urteilen, das hat Jonathan Haidt in seinem Buch The Righteous Mind erörtert. Ich habe das ja schon Einige Male, einige Male vorgestellt. Ich glaube, mit Heids Moral Foundations Theory, also der Theorie der moralischen Fundamente, kann man erklären, zum einen, warum die Corona-Pandemie uns in zwei Lager aufteilt und die Verständigung zwischen diesen Lagern auch so schwierig ist. Zum anderen aber auch, warum die üblichen Lager jetzt auf einmal so ein bisschen aufgebrochen sind und zu größerer Einigung finden. Heid zeigt, dass... Die Menschen sechs moralische Fundamente besitzen, auf denen ihre Urteile über Moral, über Politik und Gesellschaft beruhen. Alle Fundamente sind nach Gegensätzen benannt. Es gibt das Fundament Fürsorge und Schädigung, Fairness und Betrug, Autorität und Subversion, Heiligkeit, Entweihung und Freiheit und Unterdrückung. Und eins habe ich noch vergessen. Diese moralischen Grundlagen sind wie Geschmacksrezeptoren auf der Zunge. Wir haben sozusagen moralische Geschmacksnerven, die die Art und Weise bestimmen, wie wir auf Handlungen reagieren, wie wir sie empfinden, wie wir sie eben moralisch mit unserem Gefühl beurteilen. Nun sind diese Geschmacksnerven bei den Menschen nicht vollkommen gleichmäßig ausgebildet. Es gibt Menschen, die auf dem einen Rezeptor, zum Beispiel Fürsorge, Schädigung, viel, viel stärker empfinden, denen Heiligkeit aber zum Beispiel gar nichts bedeutet. Während den anderen wiederum zum Beispiel Freiheit viel wichtiger ist bzw. sie eine Handlung viel genauer danach bewerten, inwiefern sie jemanden unterdrückt, während jemand anderes dabei kaum etwas empfindet, nichts schmeckt sozusagen und nur darauf sieht, ob hier jemand fair oder unfair behandelt wurde. Dass wir unterschiedliche Präferenzen haben, erklärt auch, warum wir unterschiedliche Weltanschauungen haben im Politischen, so politische Einstellungen, Ideologien. Heizforschungen zeigen, dass die Menschen, die sich eher als links- und sozialdemokratisch bezeichnen, stark auf Fürsorge, Schädigung und auf Fairness, Betrug anspringen, auf die anderen Fundamente aber viel, viel weniger, während Rechte und Konservative auf alle fünf Fundamente in etwa gleich stark reagieren. Es erklärt aber auch, warum wir uns so schlecht darüber einig werden können, wie eine Handlung moralisch zu bewerten ist. Dass der eine zum Beispiel in dem Verbrennen einer Flagge oder eines heiligen Buches vor allem eine Verletzung von Loyalität oder von Heiligkeit sieht, dem anderen aber dieselbe Handlung relativ egal ist, solange dabei niemand verletzt oder in seiner Freiheit eingeschränkt wird. Dass wir uns so schlecht darüber verständigen können, liegt einfach daran, dass unsere moralischen Fundamente, unsere moralischen Geschmacksnerven unterschiedlich entwickelt sind. Das bedeutet nicht, dass die Moral an sich rein subjektiv wäre, sondern nur, dass unsere Psychologie erklären kann, warum es diese subjektiven Unterschiede unserer Bewertung von Handlungen gibt. Nun ist das Besondere in der Diskussion um die Pandemie und die behördlichen Maßnahmen meines Erachtens das dass zwar alle Rezeptoren dabei angesprochen werden, vor allem aber zwei ausschlaggebend sind für die Trennung in diese beiden Lager. Der eine äh, Rezeptor für Fürsorgeschädigung und der andere für Freiheit und Unterdrückung. Das Fundament Fürsorgeschädigung, das ich Evolutionsgeschichtlicher aus unserem, unserer Notwendigkeit, die Kinder zu schützen, entwickelt hat, lässt uns einen möglichen direkten Schaden von Leib und Leben als übergeordnet, über alle anderen Prinzipien empfinden. Das ist das Allerwichtigste, das, der Rest ist unwichtig. Das Fundament Freiheit und Unterdrückung hingegen sieht eher auf die gesellschaftlichen Folgen von den Überwachungsmaßnahmen, Handyortungen, Notstandsgesetze, Kontaktverbot und sowas, die allesamt ja einen riesigen Kontrollstaat zur Voraussetzung haben, bei dem es auch nicht unbedingt klar ist, wie man den dann nach der Bedrohungssituation wieder wegkriegt. Nun, auch die anderen moralischen Fundamente kommen vor in der Diskussion. Wenn Leute sagen, dass es jetzt vor allem darum geht, den Experten und Politikern zu vertrauen, dann ist das Autoritäts- und Subversionsfundament aktiv, was in unserer Entwicklungsgeschichte dafür gesorgt hat, dass die Gruppe überlebt. Denn dafür muss eben eine gesellschaftliche Ordnung mit einem Führer und äh, dann Anhängern geschaffen werden. Und was der Souverän sagt, ja, das gilt dann, nämlich was im Ausnahmezustand zu tun ist, das hat uns geholfen. Und inter interessanterweise verweisen jetzt auch viele eher Linke auf die Experten und auf die Wissenschaft und vertrauen auch einer Politik, die die rigorosesten Maßnahmen durchsetzen will, was Linke normalerweise nicht so machen. Auch Loyalität gegenüber der eigenen Gruppe spielt jetzt eine Rolle eine sehr große Rolle, wo es ein Wir gegen die Anderen gibt ja, und wenn es darum geht, Verräter auszumachen, ja, Corona-Zweifler, das sind Volksschädlinge, die Zwietracht säen wollen in der eigenen Gruppe, wie eben Thilo Jung sagt, oder eben Leute, die zum Grillen in den Park gehen. In Zeiten der Bedrohung wechseln aber auch Linke eher auf ein moralisches Fundament aus, das ihnen sonst unbekannt oder sogar suspekt ist. Nämlich das der Loyalität der Gruppe gegenüber. Und sogar das Fundament Heiligkeit, Entweihung ist äh, betroffen. Dieses Fundament hat sich daraus entwickelt, dass wir Krankheitserreger, Parasiten, Viren, andere Bedrohungen durch physische Berührung oder Nähe vermeiden wollten. Dann ist etwas tabu. Und wenn etwas heilig ist, dann schützen wir es vor Berührung, weil die Berührung beschmutzen oder eben krank machen könnte. Daher ist es wohl kein Zufall, dass sich jetzt die meisten Menschen öfter am Tag die Hände waschen als ein gläubiger Moslem zum Beispiel. Also da schließen sich auch die Reihen. Diese Angst und äh, ja, Vorsicht vor Nähe und Beschmutzung, Infektion hat auch mit unserer Einstellung Neuem gegenüber zu tun. Manche Menschen sind neophil, das heißt sie sind neuen Dingen gegenüber aufgeschlossen, wie eher linksliberal oder wie dieser junge Mann hier. Ich bin neuen Dingen aufgeschlossen gegenüber. Neophobe hingegen haben eher Angst vor Neuem und halten daher ja am althergebrachten fest. Das wären also eher konservative Menschen. Aber dadurch, dass momentan alles Neue tendenziell bedrohlich ist, werden viele zu Neophoben, also zu Konservativen, auch die Linken also, die jetzt sogar damit leben können, dass man die Grenzen schließt. Ich stelle allerdings fest, wenn man in der Diskussion grob in zwei Lager unterteilen will, dann sind eben auf der einen Seite der Seite der Corona-Realisten äh, der, der Corona all diejenigen, die die ersten fünf Fundamente, die ich aufgezählt habe, irgendwie wichtig finden. Und die bestehen also sowieso aus Konservativen, weil das bei denen normalerweise eh gleich ausgebildet ist, aber wie für Zeiten der Bedrohung symptomatisch vermehrt auch aus Linksliberalen. Auf der anderen Seite aber sind die, denen vor allem Freiheit wichtig ist. Bei einer Pandemie wird aber nur ein Fundament besonders angesprochen, das uns dazu bewegt, alle Maßnahmen kritisch zu sehen, nämlich eben das von Freiheit und Unterdrückung. Alle anderen fünf Fundamente aber lassen uns eher nach Schutzmaßnahmen rufen. Obwohl Heizforschungen eben zeigen, dass sich Menschen, die sich eher als links, linksliberal, sozialdemokratisch bezeichnen, stark auf Fürsorge, Schädigung und auf Fairness, Betrug anspringen, auf diese beiden Fundamente, auf die anderen Fundamente aber viel, viel weniger, während Rechte und Konservative auf alle fünf in etwa gleich stark, etwas weniger stark eben insgesamt, aber etwas gleicher verteilt reagieren, ist der Unterschied bei Corona nicht so stark, also der scheint nicht so stark ins Gewicht zu fallen, weil eben alle Fundamente unser moralisches Empfinden in die gleiche Richtung bewegen, zu Schutzmaßnahmen. Ich denke, dass die Angst, die wir vor einem Virus und einer Pandemie haben, deswegen die meisten Weltanschauungen irgendwie einander näher bringt, weil sie das moralische Urteil einander näher bringt. Die Reihen schließen sich, ich kenne keine Parteien mehr, nur noch Viren. Linke und Rechte können dann eben während einer Bedrohungssituation die gleichen Maßnahmen fordern, aber teilweise eben auch aus unterschiedlichen Gründen. Damit niemand verletzt wird, damit es allen gut geht, damit das Vertrauen in die Autorität nicht beschädigt wird, damit die Gruppe geschützt wird und damit wir sauber und rein bleiben. Und daher die große Einhelligkeit quer über die herkömmlichen Lager verteilt während nur die Freiheitlichen als Spalter angesehen werden. Das heißt, Corona zeigt exemplarisch, wie sehr wir aneinander vorbeireden, weil wir eben unterschiedliche moralische Fundamente haben. Die einen, die Gesundheitsapostel, wie Raphael Bonelli sie nennt, sehen vor allem die Kranken und Toten, diejenigen, die leiden und die geschädigt werden, die gefährdet sind, die zu einer Risikogruppe gehören und die anderen, die Freiheitskämpfer sehen die zwar auch, aber sie empfinden deren Leid grundsätzlich ein wenig schwächer, beziehungsweise es wird in ihr moralisches Gefühl etwas weniger mit einbezogen. Dafür sehen sie auf etwas, was ihr Empfinden für Freiheit und Unterdrückung triggert. Die einschneidenden Maßnahmen von Notstandsgesetzen und so weiter. Gleichzeitig sehen wir, wie die Bedrohung die sonst gegensätzlichen Lager von rechts und links tendenziell zusammenbringt, weil auch die Autorität der Experten, Loyalität der Gruppe gegenüber und sogar Heiligkeit Gefühle sind, die von den Menschen unterschiedlich stark dann in dieser Krise, bei dieser Diskussion mit einbezogen werden. Ja, um darüber ins Gespräch zu kommen, hilft es, sich die moralischen Geschmacksnerven der anderen vor Augen zu führen, wenn wir uns vergegenwärtigen dass andere Menschen eben einen anderen Fokus bei ihrer moralischen Bewertung haben. Dann verstehen wir auch besser, dass sie nicht etwa schlechte Menschen sind, denen andere Menschen egal sind, oder autoritätshörige Schafe oder menschenverachtende Vaterlandsverräter, sondern dass ihr Urteil, ihr moralischer Geschmack, uns einfach noch fehlt, weil wir ihn nicht erlernt haben. Wir kennen ihn noch nicht. Wir können auch selber diesen Fokus einnehmen. Wir können das lernen, sagt Heide auch, so wie wir einen neuen Geschmack erlernen können, indem wir ja sozusagen neue kulinarische Erfahrungen machen können und genauso können wir auch neue moralische Urteile fällen oder moralische Urteile besser verstehen, die wir sonst nicht verstehen, wenn wir offen für diese Erfahrungen sind. Dazu müssen wir vor allem einander Unvoreingenommen zuhören und darauf achten in der Diskussion, welche Werte unserem Gegenüber bei der Betrachtung der Lage besonders wichtig sind und zu versuchen zu verstehen, ob wir das auch können. Und äh, ja, zudem ist die Welt ja eigentlich mehrdeutiger, als wir sie gerne hätten. Das sollten wir auch verstehen. Wir tendieren oft dazu, die Dinge zu vereinfachen, zu vereindeutigen, um sie handhabbarer zu machen und nicht zu uns nicht zu überfordern selber. Überall wird Vielfalt reduziert, Unerwartetes und Unangepasste zurückgedrängt, wie Thomas Bauer schreibt. Um die Welt aber besser zu verstehen und Probleme besser angehen zu können, sollten wir versuchen, diese Mehrdeutigkeit, die in allen Dingen, in allen Situationen, in der Welt überhaupt liegt, zu erkennen und auszuhalten. In diesem Sinne, bleibt zu Hause!